0: Én pedig Fati vagyok, 28 éves, egy két éves ikerpár, egy
1: kisfiú és egy kislány édesanyja, a Fatima Panka blog, YouTube csatorna háziasszonya és a Jámakicsen receptkönyv szerzője.
0: Sziasztok! Üdvözlünk titeket a heti kimenő legújabb adásában. Én Santi vagyok. Én pedig Fati. Az e részben ismét van egy vendégünk, akivel már nagyon régóta szerettünk volna beszélgetni, és most végre sikerült összehozni. Ő pedig nem más, mint Inzső Júlia, talán sokan Hégyzsuli néven ismeritek leginkább Instagramról, és hát Júlcsival mi másról is beszélgethetnénk, mint az öngondoskodásról. Jó Csi, köszöntünk téged, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát sziasztok, én,
2: én nagyon köszönöm a meghívást, tök jó itt lenni veletek, és ez egy olyan téma, amiről mindig nagyon szívesen beszélek, úgyhogy uh, tényleg köszönöm.
1: Igen, nagyon örülünk neked, és uh, Júlcsi te vagy az öngondoskodás hercegnője nekem. Aha, <gül> és uh, nem akarlak zavarba hozni, de nekem vagy a, te vagy nekem a self queen, Úgyhogy, ha, ha inspirációra van szükségem, akkor tuti hozzád megyek ezért, meg a te tartalmaidért. De azért mondj már létszíves magadról pár szót, meg hogy pontosan mit csinálsz az interneten, hogy ha valaki nem ismerne, akkor képet kapjon arról, hogy te pontosan mivel is foglalkozol. Uh-huh, oké. Okay. Én most lesz nyáron
2: öt éve, hogy elkezdtem videókat gyártani a YouTube-on, és ezt egyébként egy olyan négy év gondolkodás előzte meg, hogy én nagyon szeretnék videókat csinálni, de ugyanmiről, meg ugyan kinézni, meg szerintem ez mindenkinek a fejében benne van egyébként, mielőtt elkezdeni az online tartalomgyártást. Úgyhogy a videózás volt az első, és azóta is, ami a prioritás nekem, hát mondhatjuk, hogy életmód témákkal kezdtem, de hogy az elkezdett egy kicsit olyan specifikusabb lenni különböző területeken, tehát a szépségápolásban is az állatkísérletmentesség, ami nekem egy ilyen nis volt, úgymond, és ezt a mai napig tartom, de most már szerencsére sokkal könnyebb ezt az életmódot követni, úgyhogy Úgyhogy ez egy tök jó dolog, és az öngondoskodásból eredt aztán az önismeret, mentális egészség, mindenféle hasonló téma, és az endometriózis női egészség, ami még kiegészült ezekkel, és ezekről talán mondhatni, hogy olyan hozzám jobban kapcsolódó és kicsit egyedibb témák, amikkel foglalkozom, és aztán nem is tudom már hány éve, de a hetedik év adja fut éppen a Párna a podcastnek, <gül> amit ugye hárman kezdtünk, és aztán ketten vittük tovább Vikivel úgyhogy ez egy nagy, nagy dolog még, amit, amit nagyon szeretek, és ami már évek óta tart, és aztán tavaly meg a Skip Intro podcastet, ami pedig egy ilyen filmes podcast Dáviddal, és szintén Vikivel Úgyhogy ezek azok a platformok, amiben a legtöbb energiát teszem, ahol a leggyakrabban megfordulok, és hát van még egy Instagram oldalam, ami nekem leginkább egy ilyen kapcsolattartás, és, és ilyen mindennapi kapcsolódás a közösséggel. Úgyhogy ezek a legfontosabb dolgok talán, amit rólam érdemes tudni. Most már egyébként egy két éve főállásban csinálom ezt az egészet előtte, teljes állású munkahely mellett csináltam, de meg kell hoznom a döntést, hogy vagy az egyik, vagy a másik, mert mert
0: elfogytam benne, úgyhogy uh, nagyjából ezt csinálom. Egyébként csatlakoznék Fatihhoz, egy kicsit én is azzal kapcsolatban, hogy az öngondoskodásról, hogyha ezt a szót kimondom, akkor abszolút te vagy az, aki először ez eszembe jut. Sőt, nem is az, nem. hogy először, hanem igazából így, Jócsi, egyelő öngondoskodás. Szóval még teljesen hozzá meg ezen kívül még két dolgot köszönhetek neked most így belegondolva. Az egyik az, hogy az endometriózissal kapcsolatban, hogy elkezdtem odafigyelni arra, hogy nagyon fájdalmas a menstruációm, és hogy ez nem normális. Na hát ezt előtted talán senkivel nem is hallottam ilyen formában illetve az állatkísérletmentes termékek megtalálása, vagy hát elmélyülése egy kicsit benne, ez is, ez is tőled jött nekem. Úgyhogy köszönjük Hát uh-huh.
2: ezt nagyon jól esik hallani.
1: Én köszönöm.
0: Az van, hogy szerintem nagyon sokat
1: Köszönhet így az online életmód téma iránt érdeklődő közönség, mert hogy olyan fogalmakat hoztál, és fókuszáltál rá, és és terjesztetted róluk az információkat, amik addig nem voltak nagyon népszerűek így a köztudatban. Tehát ezt így, hogy öngondoskodás, ezt abszolút tőled hallottam így először, és nálad vált, ez egy ilyen nagyon használatos kifejezésé, és szerintem amúgy biztos, tehát, hogy előtte is volt, meg nem tudom, de hogy így ennyire fókuszban, abszolút nem volt, és ez szerintem nagyon jó. Szóval egy csomó mindenben, én úgy érzem, tökre úttörő vagy.
2: Aha, ez nagyon jó esik. Egyébként erre annyira tisztán emlékszem, és ez egy tökéletes dolog szerintem, hogy amikor elkezdtem videózni, akkor én már évek óta néztem külföldi youtubereket, ahogy gondolom mindenki, aki aki el akar kezdeni videózni, és azt hiszem, hogy Carrie Red volt az, aki ilyen öngondoskodós self-care témákról csinált videót, és ez nekem iszonyatosan tetszett, és rájöttem, hogy magyarul senki nem csinált akkor még ilyen videót, és ezt a self care-t ezt én így, így beírtam a google be hogy akkor ez így hogy van magyarul, meg hogy keressek rá egyáltalán, és az azért, hogy semmiféle találat nem volt, tehát volt, aki angolul használta, illetve én ugye lefordítottam, hogy ez azt jelenti, hogy öngondoskodás, úgyhogy rákerestem erre, és kizárólag ilyen pénzügyi megtakarítással kapcsolatos definícióként jött fel, ami ami szerintem nagyon durva, mert hogy hogy mondjam, és nyilván akkor, amikor ez az egész indult, akkor még nekem is az öngondoskodás, az a habfürdő meg az arcmaszk volt. Tehát, én is ezt láttam, innen indultam, mint mindenki, és aztán szép az évek alatt rájöttem, hogy basszus, az öngondoskodás az a mentális egészségünknek az alapja kellene, hogy legyen, és hogy nagyon sok komoly dolgot is befolyásol, nem arról szól, hogy ülsz a habfürdőben az arcmaszkoddal, és, és szerintem hatalmas utat meg uh, úgy általában az emberek fejében is, meg, meg remélhetőleg az én tartalmamban is az, hogy, hogy, hogy mi ez az egész, meg ahogy beszélünk róla. És még mindig van nyilván, aki, aki magára veszélyezőnek tartja, akit felidegesít, hogy én az öngondoskodásról beszélek, de hát ez, 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 ez ezzel jár az interneten, úgyhogy.
1: Fú, hát igen, elég sok minden elmekkel kell küzdeni m- ilyen téren. Ez, ez
0: ez biztos. Azt én is szerettem volna mondani, mielőtt Júlcsi elkezdtett, hogy manapság sok mindenkinek az öngondoskodás az tényleg egyelő azzal, hogy feltesz egy arcmaszkot, hogy habfürdőt vesz, és egyébként évekig nekem is ez volt az öngondoskodás, vagy az, hogy kicsit relaxálok, hogy ezeket a tevékenységeket elvégzem heti egyszer, és általában ezt hétvégére esett, mert hogy ezt így időzítettem be, hogy hát jó, akkor hétköznap dolgozok, és akkor hétvégén megérdemlem, hogy hogy ezzel foglalkozzak, de hát, mint tudjuk, egyáltalán nem csak erről szól. Persze ez is egy nagyon fontos része, mert hát a testünknek is jót teszünk azzal, hogyha foglalkozunk vele, de talán szerintem sokkal fontosabb ennél, hogy a lelkünket is ápoljuk. És hát itt jön a kérdés, hogy neked, écsi. Mit jelent az öngondoskodás, és te hogyan foglalkozol ezzel, milyen mélységekben?
2: Ó, oh, wow! Igen, egyébként azt akartam mondani, hogy a habfürdő, meg az arcmaszk barom jó dolog egyébként, szóval nem arról van szó, hogy azt most el kell ítélni, nagyon-nagyon klassz, bár csak lenne egy kádunk itthon, de hogy az a lényeg, hogy az öngondoskodás ennél sokkal több, és szerintem nagyon személyes, és nem biztos, hogy egy mondatban meg tudom fogalmazni, hogy számomra ez mit jelent, mert ahogy telnek az évek, és ahogy, ahogy én is egyre Azt akartom, hogy egyre bölcsebb vagyok, de nem tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, hogy ne hangozon hülyén. Tehát hogy. Egyre több
1: tapasztalatod van saját magadról
2: is. Így van, meg az életről, úgy tanulom én is azt, hogy éppen mit jelent számomra az öngondoskodás, tehát ugye ez egy ezerarcú dolog lehet, és szerintem nagyon egyéni. És pont ezért érdekes róla beszélni egyébként az interneten, mert én annyit szeretnék azzal, hogy én megmutatom, hogy na most nekem ez az öngondoskodás, meg ez is lehet, az meg az is, hogy kicsit az emberekben ez felmerüljön, hogy aha, szóval mi az, ami mondjuk nekem nehézséget okoz a mindennapokban? Egy apróság, egy valami, ami bosszant, most például a legutolsó ilyen az, hogy elolvastam a a life-changing magic of not giving uh, föl, című könyvet. Ah, igen. <gül> és az is, az is öngondoskodás, hogy, hogy rájössz, hogy valószínűleg egy csomó mindenre adod az energiádat, az idődet, a pénzedet, amire egyébként nem akarod, és amikor ezeket felismered és el tudod engedni, akkor, akkor az is az életminőségedet javítja. Szóval, hogy ez nagyon sok minden lehet nekem. A, az alvás is öngondoskodás, hogy arra úgy odafigyelek, hogy eleget aludjak, hogy mit eszem ezek a, a felszínesebbnek tűnő dolgoktól egészen odáig, hogyha valamilyen lelki dolog van, nem tudom, megtanulok nemet mondani, szóval, hogy nem tudom összefoglalni, sajnos röviden, hogy mi az öngondoskodás, egy kicsit szerintem minden nem elválasztható az önszeretettől, és az önismerettől sem. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen három szerintem, ami, ami egy út, ami, ami néha küzdelmes, ami néha nagyon jó, és néha elérünk olyan pontokra, ami amiért büszkék lehetünk magunkra, és egymást is generálják egy kicsit, és, és nem elválaszthatóak tényleg nem tudom, hogy adtam-e bármiféle választ a kérdésedre, mert, mert ez nagyon nehéz szerintem megfogalmazni, és valahol pont, pont ez a lényege az öngondoskodásnak, hogy ezt mindenkinek magának kell felfedeznie. Mi maximum ötleteket adhatunk azzal kapcsolatban, hogy nekünk mit
0: jelent. Igen, egyébként azt érzem, hogy választ kaptam a kérdésemre. Jó, nyilván, ez. <laughs> nyilván ez nem egy olyan dolog, amire egyértelmű választ, vagy egy, egy szavas dolgot tudsz mondani, mert hogy ez egy olyan, ami tényleg, ahogy te is mondtad, mindenki életében más. Volt neked olyan így az évek során, hogy hogy nem akartál ezzel foglalkozni, mert hogy annyira mélyen voltál esetleg bármilyen téren, vagy mindig az volt benned, hogyha teszel magadért, akkor, akkor ezekből sokkal könnyebb kijönni, vagy sokkal jobban érzed magad.
2: Azt hiszem, hogy mindig is szerettem ezzel foglalkozni, de volt néhány olyan időszak az életemben, amikor, ez furcsa hangzik, de hogy a saját módszereimet is nevetségesnek találtam, tehát hogy úgy gondoltam, hogy tök jó ez a meditálás, meg tök jó, hogy sokat sétálsz, meg tök jó, hogy aludni akarsz, meg arcmaszk, de amikor annyira rosszul vagy, akkor így ülsz, és azt mondod, hogy kinek van ereje és energiája ezt az egészet. Tehát, hogy olyan jelentéktelennek tűnő apróságok ezek, Viszont abban a pillanatban, hogy ebben a rossz, nehéz időszakban egy picit elkezdesz jobban lenni, akkor viszont ezeknek hatalmas ereje van. Szóval attól függ szerintem, ahhoz már valamennyire jól kell lenni, hogy tudjál magadért tenni, akkor is, hogyha ez, nem tudom, egy kicsit elkezdtem így tavaly megkülönböztetni az öngondoskodásnak két formáját, ami az egyik a produktív, ami tényleg jót tesz neked, a testednek, a lelkednek, a másik meg az, amikor megengedsz magadnak dolgokat, hogy például uh-huh. olyat egyél, meg ne csinálj semmit, meg egész nap sorozatot nézd, meg mit tudom én, ami nyilvánvalóan nem produktív, de az, hogy megengeded magadnak, és azt mondod, hogy nekem ma erre van a szükségem, és ezt elfogadom, és nem fogom rosszul érezni magam tőle, ez is az öngondoskodásnak egy formája, és nyilván, ha ez teljesen egészségtelen ételekkel van tele, akkor mondjuk lehet, hogy az orvosod nem mondaná azt, hogy szép munka, de a terapeután meg azt mondaná, hogy szép munka, mert nem lehet mindig, mindig mindenben jól csinálni, és mindennek megfelelni. Úgyhogy nyilván nyilván különböző időszakokban más hangsúlyt kap ez az egész, arról nem is beszélve egy kicsit más tartalmat készíteni az öngondoskodásról, és megélni azt. Pont ezen gondolkoztam a felvétel előtt, hogy amikor én nézek egy videót, amiben öngondoskodás téma van, akkor nekem az már egy kikapcsolódás, uh-huh. illetve öngondoskodni itthon bármilyen módszerrel kikapcsolódás, viszont amit szerintem sokan nem tudnak, hogy tartalmat, videót, podcastet, bármit készíteni öngondoskodásról, az nem öngondoskodás, az nem pihenés, az nem relaxálás, hanem az az munka, az valami, nem, amit csinálsz. csinálsz. Igen, igen. És akkor is, uh-huh. hogyha a videó arról szól, hogy ha fürdőt veszel, arcmaszkot raksz fel, tehát, hogy ezt nem élvezed olyankor úgy, mintha csak úgy csinálnád, hanem arra figyelsz, hogy hova teszem a kamerát, mit tudom én, szól. ez
1: egy nagyon furcsa furcsa kettős dolog. Igen. Ezt amúgy abszolút alá tudom támasztani, amit most mondasz, mert amikor mondjuk egy olyan napon van, amikor nem vlogolok, hanem tényleg csak magamnak csinálhatom azokat a dolgokat, amiket mondjuk egy előző videóban bemutattam. akkor akkor elfog egy ilyen, 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 mint ha könnyű lennék. Na, és nincs tele a fejem mindenféle megoldandó dologgal, mert amúgy, tudom, nagyon sokan vannak, akik így degradálják a, a videósokat, meg hát ez nem is munka, meg mit tudom én, de amúgy rengeteg munka, főleg, ha valaki igényesen szeretné csinálni, és én ismerem magunkat, mind a kettőnknek megvannak a sztenderdjei, hogy mi az a videó minőség, amit így hajlandóak vagyunk kiengedni a kezünk közül, és az bizony tök nagy odafigyelést, meg átgondoltságot igényel, és valóban akkor nem tudsz úgy átszellemülni egy akármiben, egy meditációban, egy jogagyakorlásban, egy akármiben, mint amikor erre nem kell odafigyelni viszont. Nyilván tök fontos, hogy ezeket az ember megmutassa, és ezzel mondjuk motiválja a többieket, szóval... Nekem olyankor mindig az a benyomásom, vagy hát olyankor mindig azzal próbálom így spannolni magam, hogy igen, én most kvázi dolgozom, mert hogy én szeretnék egy nagyon motiváló tartalmat kiadni a kezeim közül, és nem lehet erre ráhúzni, hogy mondjuk ezzel te nem mondasz igazat, vagy valami nem valósat mutatsz be, hiszen egyébként az összes többi alkalommal, amikor ezt csinálod, akkor ezt csinálod. Csak amikor be kell mutatni, és erről egy felvétel készül, az úgy a gyakorlatban egy kicsit más, és másképp csapódik le a lelkünkben, mint amikor nincs fel róla felvétel, vagy ilyesmi. Úgyhogy ezt tökre átérzem, bocs, hogy így beleszóltam.
2: Nem, ezt ezt örülök, hogy beleszóltál, mert tudom, hogy ezt te is tudod, hiszen te is gyártasz ilyen tartalmat, meg ilyen videókat. Nyilván ennek a másik oldala meg az, hogy nézőként az emberek nagyon magukra tudják ezt venni. Ami mindig kis szomorúsággal tölt engem, mert hogy, tehát, hogy én többször kaptam már meg azt a kritikát, hogy én nem csinálok semmit, csak öngondoskodok 0-24-ben. Holott nyilván nem, nem erről van szó, és értem, hogy ő azt látja, de hogy nekem ez a munkám, ez a témám, úgyhogy nyilván ezzel foglalkozom, ez nem jelenti azt, hogy erről szól az életem, de ez most annyira nem fontos, mert nem, nem erről beszélgetünk ma, csak ezt még így hozzá akartam tenni kiegészítésként, mert hogy elképesztő, hogy megosztó téma lehet például az öngondoskodás is.
0: Uh-huh, uh-huh. Egyébként csak így hozzá hozzáfűznék még, tudom, hogy igen, nem ez a témánk, de hogy én mindig, mint tartalomfogyasztó ebben a formában, mindig csodálkozva nézek rátok, hogy ezeket tényleg ennyire jó minőségben, és így vissza tudjátok adni a nézőknek, Szerintem ez egyszerűen fantasztikus, mert már csak azért is, amikor így reggel felkelek, és látom, hogy á, Jócsim, hogy Fati kitette egy videót, akkor az az első. Jó, most már nem, mert most már, mint anya, nem tudom ezt megtenni, hogy bármikor, amikor ti feltesztek valami videót, akkor azonnal megnézem, de régen emlékszem, hogy láttam, hogy felvillan, hogy új videó is, már néztem is, mert tudtam, hogy nagyon sokat fogtok adni nekem azon a napon, és hogy ettől én is akár motiváltabb, vagy boldogabb leszek, vagy összeszedettebb bármi, mert hogy mindjá- nyilván mindenkinek azt adja ez a videó, amit szeretne tőle. Na mindegy, de a lényeg, hogy, hogy tényleg nagyon sokat adtok szerintem ezzel nekünk, nézőknek,
2: ez nagyon jól esik, és egyébként, ha már így beszélek azokról, akik megsértődnek, ezen muszáj kiemelnem azt, hogy nagyon-nagyon sokan írtak nekem az utóbbi években, hogy miattam kezdtek el foglalkozni az öngondoskodással, és őszintén ez, ez, ez a legnagyobb dolog, amit, amit kaphatok visszajelzésként, úgyhogy, úgyhogy bőven, bőven megéri az egész.
1: Abszolút, de hogy ez amúgy vajon miért is lehet, valamiért, az, az a, a, én azt veszem észre, hogy és ez tök szorosan kapcsolódik mondjuk így az anyaság témájához is, mert mert ezen belül is nagyon sok minden van, amire így a... és, És én vagyok az ebben a podcastben, aki mindig ezzel jön, hogy a társadalom mire néz rossz szemmel, de azt kell mondjam, hogy egy kicsit azért lehet így negatív hozzáállás ezzel kapcsolatban az emberek részéről, mert hogy a társadalomban be van ivódva egy ilyen, egy ilyen nagyon fals dolog azzal kapcsolatban, hogyha valaki így magára időt, pénzt költ, nem tudom így, jól érzi magát, és időt tölt azzal, hogy ő jól érezze magát, akkor azt így azonosítják azzal, hogy ő ilyen luxi dolgokat csinál, ő nem a munkájával foglalkozik, tehát akkor ő lusta, önző esetleg, vagy amit így a környékünkön, és ezt a képzeljétek el egy nagyon kedves kozmetikus lány mondta, ő egy faluban dolgozik, a házuknál van egy nagyon-nagyon szép szalonja, és többször elmentem hozzá tavaly ilyen kis kényeztetős kezelésre. és mondta, hogy egyre többen járnak már hozzá, de hogy öm, így a közvetlen környezetében nagyon sok embertől halljam, főleg így idősebbektől, hogy hát ez így ilyen kezelésekre járni, az nem más, mint urizálás. <gül> Értitek? Tehát hogy, tehát, hogy ez így megvan az emberekben, hogy hát, hát jaj, hát ez nem fontos. Tehát, hogy nem látják azt át, hogy ez igenis fontos, mert hogy olyan időtöltést végezni, amitől te jól érzed magad, az nem urizálás, az nem önzőség, hanem az kell ahhoz, hogy te jobban, hatékonyabban funkcionálhass, és kiegyensúlyozottabb legyél, mint ember, és erre nem csak magadnak van szüksége, szüksége, hanem igazán a közvetlen környezeteten kívül a társadalomnak is, ha úgy veszük, hiszen akkor te a munkádban is jobban tudsz működni, te egy, egy stabilabb eleme tudsz lenni ennek az egész folyamatnak, amiben élünk. De, de hogy ez, ezt így nem, nem látják. Hát És csak annyit látnak ebben, hogy na, ez emegy három hetente fodrász erre szórja ki a pénzét. Gyerekek, én ezt a rengetegszer hallom, hogy ja, ezek arra van ideje, hogy körmöshöz járjon meg a nem tudom micsoda, is hogy nem bele se gondolnak, hogy mondjuk egy, egy másik emberrel töltött idő, egy kis beszélgetés, az, hogy utána fellélegzel, hogy jaj, de jó ránézni a körmeimre, és rendezett vagyok, és egy kicsit úgy, úgy magamba szállok tőle, nem tudom, legalábbis én mindig úgy jövök ki, hogy jaj, de jó, igen, akkor most megint, megint egy kicsit emberi formám lett, vagy nem tudom. És hogy ez miért nem lehet fontos, meg jó
0: igen, egyébként szerintem ez nagyon hasonló ahhoz a témához, amit az előző epizódban említettünk a mentális egészségnél, hogy a társadalom fejében még mindig a pszichológussal kapcsolatban az él, hogy erre költeni hülyeség, meg hogy tényleg csak az jár szakemberhez, aki bolond, és hogy csak azért ne járj, mert hogy neked így ettől könnyebb lesz, és azért, mert a te mentális egészségedhez, ahhoz, hogy ezt megőrizd, ahhoz kell egy szakember, mert hát nyilván vannak olyan esetek, amikor már máshogy nem tudod, és így számomra ez egy 2022-ben még mindig annyira furcsa, hogy ezt elítélik, meg hogy megbélyegeznek azzal, hogy te őrült vagy azért, mert hogy jársz egy szakemberhez, aki segít neked megoldani a problémáidat.
2: Igazából nem, szerintem nem lehet nem számításba venni a generációs különbségeket, és azt, hogy, hogy a, a mi nagyszüleink mondjuk, hogy éltek, és milyen világban, és mi, hogy élünk, mert sokkal több a lehetőség manapság, ez tény és való, és szerintem ezekkel élni teljesen rendben van, mert hogy itt vannak, viszont nem csak a lehetőség sokkal több, hanem a zaj is, tehát hogy ami körülvesz minket, abból néha menekülni kell mert, mert annyi minden történik a világban, és az internet miatt annyira gyorsan tudunk róla, és annyira, annyival ijesztőbb tud lenni bármi az információáradat miatt, hogy szerintem ez, ez egy teljesen más lelkiállapotot is eredményez az emberben, és a világon semmi baj nincs azzal, hogy a lehetőségeinkkel élünk, amik vannak. A másik pedig azt szerintem, hogy az egyik legfontosabb gondolatom nekem az öngondoskodása kapcsolatban az, hogy ez tényleg nem önző, mert gondoljatok bele, hogy kik azok az emberek, akik rosszat mondanak a másikról, akik bántják a másikat azért, hogy ő mit csinál a saját életével. Ezek az emberek általában nem azok, akik boldogok és kiegyensúlyozottak saját magukkal, akik úgy igazán szeretni tudják magukat, és rendben van az életük, mert, mert ki... De tényleg, az egyet, hogy én nem tudom összerakni azt, hogy ki az, akinek jó az, hogy bántja a másikat, hogy beszólógat neki azért, hogy ő mit csinál, meg mit nem csinál, Szerintem azok az emberek ilyenek, akiknek van valami, valami sérelmük, és ezt a másikon szeretik levezetni, és a másikra szeretik kivetíteni. Tehát, hogy ez itt sokkal boldogabb világ lenne, ha mindenki annyit járna fodrászhoz, maniküröshöz, masszörhöz, de bármi, ami őt kikapcsolja, és jobban egyensúlyba hozza az életét, sokkal több kedves ember lenne. Mert, mert semmi értelme a másikat ilyen pitiánér dolgok miatt bántani, szerintem, és ezért gondolom azt, hogy nem önzőség az öngondoskodás, mert hogyha gondoskodsz magadról, csinálod azokat a dolgokat, amik az önismeretedet is segítik, és önszeretetet gyakorolsz,
0: akkor sokkal
2: jobb ember lesz is.
0: Igen, ez pontosan így van. Én ezt saját magamon is észre szoktam venni, hogy amikor, csak egy egyszerű példa, amikor egy héten egyszer nem tudom megmosni a hajamat, mert nem tudom, úgy alakulnak a dolgok, hogy egyszerűen nincs rá időm, vagy kapacitásom, vagy energiám, vagy bármi, akkor látom magam, hogy annyira rosszul érzem magam, amiatt, hogy koszos a hajam, hogy így másokkal is teljesen máshogy viselkedek. Most nyilván ez egy ilyen nagyon olyan példa volt, ami lehet, hogy sokszor ez csak így az anyáknál jön fel, mert tudom, szoktam beszélgetni barátnőimmel, akik ugyancsak nem tudnak hajat fosni, és ez ilyen nagyon nagy problémát okoz nekünk, de hogy tényleg, hogyha nem foglalkozunk magunkkal, akkor a körülöttünk lévőkkel is... hát nem vagyunk olyan kedvesek, mint amilyenek amúgy lennénk.
2: Igen, de ez ugyanúgy igaz lehet valakinek, akinek mondjuk nagyon stresszes a munkája, és éppen egy olyan időszak Igen. van, hogy rengeteget kell dolgoznia, és tényleg nincs egy perce magára mondjuk emiatt és ő sem lesz olyan jó fej az idegenekkel, vagy akár a, a családjával, mint amikor ennél egyen kiegyensúlyozottabb napokat él meg, úgyhogy ez egy általános dolog szerintem. Csak van, akinek ezek időszakok, tudod, hogy na most ezen a héten nem vagyok túl jó fej, de majd akkor jövő héten jobb fejleszek. Van, aki meg ebben él, valakinek ez a valósága, hogy én nekem rossz, úgyhogy
1: legyen neked is rossz. Fú, é, amúgy ezzel szerintem tökre megfogalmaztad, hogy miért uh, érzi magában valaki a késztetést, hogy uh, nagyon csúnya dolgokat fogalmazzon meg mások számára. Általában egyébként, ahogy tapasztaljuk, mert Jócival ugye erről, meg Zandival is mert sokat beszélgettünk erről, és ugye általában ezt önmagukat nem felvállalva teszik, ami még inkább mutatja, hogy valamiért nagyon nagy szüksége van, hogy ezt megtehesse, és rizikó nélkül megtehesse, és annyira azt kívánom tényleg ezeknek az embereknek, hogy találjanak valamit, amitől ők maguk jobban tudják érezni magukat, mert biztosan egy olyan, lehet olyan helyzetben lenni, amikor. amikor tényleg semmi más nem tesz boldoggá, csak, csak ez, és akkor az egy ilyen nagyon-nagyon ördögi ö, kör lehet. Valahol egyébként tökre sajnálom, hogy ebbe emberek belekerülnek. Viszont ö, ami most itt kicsit ilyen aktualitás, és én meg akartam tőled kérdezni, tudom, hogy sokat beszélsz róla, és, és ö, én arról is meg vagyok győződve, hogy ez lehet egy folyamatosan változó dolog is, és majd körbe mehetünk, elmondhatjuk mind a hárman, de Jó hogy először elmondanád, hogy most jelenleg mi az, ami a leginkább feltörtéged, és amihez állandóan visszanyolszi jelenleg, amit most öngondoskodásnak nevezel, mit csinálsz, hogy jobban érezd magad? Hát a mostra inkább
2: úgy válaszolnék, hogy az elmúlt néhány hónapban, vagy hát talán évet is mondhatok, de amik a legkiemelkedőbbek nekem ilyen szempontból, az az tényleg a joga, amit így itthon is, tehát néha ezt ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy Leülök, és akkor itt csinálom, ami jön. Tehát nem mindig csinálok végig egy joga órát, mondjuk egy videót, vagy nem tudom, hanem csak így nyújtok, meg csendben vagyok, meg nem tudom. Van egy uh, nagyon-nagyon klassz uh, playlist, amit a The City Ferries uh, egyik uh, hold. hogy hívják? Jaj, hold, hogy hívják? fejtettem.
1: Hold Harmónia? Igen, mi? igen,
2: igen, igen. Egyik Hold Harmónia ilyen uh, sessionjéből um, szedtem ki Peaceful Meditation a neve, egyébként Spotify-on nagyon-nagyon jó, és így tényleg, ha azt így berakod, és csak így ülsz, már már az így egészen csodálatos dolgokat tud csinálni az emberrel. Igyekszem meditálni is, de az a helyzet, hogy meditálni akkor tudok, amikor jól vagyok. És bárcsak ne így lenne, de hogy amikor zaklatott vagyok, inkább a figyelemelterelésre koncentrálni tudjátok, nem arra, hogy na, akkor most... Jól nézzünk magunkba, hogy mik azok a problémák, amik, amik éppen így zaklatnak, akkor nekem annyira nem megy, tök jó lenne, ha menne, de nem. És most egyébként nézek kifelé az ablakon, és gyönyörűen süt a nap, úgyhogy muszáj ide sorolnom azt is, hogy kint lenni a napon, sétálni. Az nekem hatalmas dolog, és nagyon-nagyon jól tudásni. Egyébként meg, ami még úgy általában jól tudásni, az, az, amikor, amikor egészségesen étkezem, amikor olyan dolgok vannak itthon, amit így megeszem és tudom, hogy most ezzel jót teszek magamnak, és még egyébként finom is. Úgyhogy ezek, ami meg a kevésbé produktív öngondoskodás, az kanapén bújás Dáviddal és Elivel, és valami sorozatnézés. Tehát, hogy ennél, amikor tényleg nem vagyok jól, akkor semmi nincs, ami ennél jobb. És akkor általában pizzát rendelünk, és nem salátát eszem, tehát, hogy ez is hozzátartozik az igazsághoz, de de ezek az ilyen ilyen állandó,
0: örökérvényű dolgok. Szandi, neked most éppen? Hú, hát ezek nagyon jól hangzanak. Most jelenleg kettő olyan dolog van az életemben, amiben, vagy amire nagyon nagy hangsúlyt fektetek. Az egyik az a kismama jóga. Nagyon szeretek most jogázni. A másik pedig a Tinának hallgatom a relaxációs podcastjeit, a, a Zágoni Bettinának. Ugye szülésfelkészítéssel kapcsolatban, valljudásról, szóval itt tényleg teljesen körbejárja a szülés témáját, és ez most nekem nagyon aktuális, és most így a végefele már, hát nagyon mélyen vagyok sokszor ezzel, és ez, ez nekem nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy felkészült legyek, és hogy én ezt már többször mondtam nektek, én nem félek ezt kimondani, én félek a szüléstől, nem konkrétan a fájdalomtól, hanem, Attól, hogy hogyan fog ez alakulni, hiszen bármennyire is felkészülök, erre sosem tudom, hogy pontosan hogy fog alakulni a szülésem, és ez nekem nagyon fontos, hogy én ezzel foglalkozzak. Illetve nagyon sokat olvasok mostanában, amit már olyan régóta szerettem volna, de sose jutott rá időm, és utána elhatároztam, hogy igazából arra van időm, amire szeretném, hogy legyen, és akkor az, hogy most én olvasok, és ez akkora nagy boldogságot ad nekem, akkor igenis olvasni fogok, akkor, amikor a lén alszik, vagy akkor is, amikor esetleg dolgozom kellene, de egy kicsit csak azért is olvasok. Illetve, ami újdonság, hogy elkezdtem naplót írni, Hát én ilyet utoljára általános iskolába csináltam. De meg kell, hogy mondjam, nagyon jó naplót írni, és leírni azt, ami bennem van, mert nem tudom ezt mindig kiadni magamból olyan formában, ahogyan azt szeretném, még a férjemnek se. És leírni ezt egy füzetbe, hát szerintem nagyon jó dolog. Illetve, ahogy mondtad te is, Jócsi, most, hogy már végre ilyen szép idő van sokszor, és süt a nap, azért én is nagyon szeretek elmenni, sétálni itt a közeli erdőbe, vagy csak kimenni az udvarra, és most már elkezdtük tervezni a kertünket is, úgyhogy én most ebben lelem minden örömömet. Ez nagyon jól hangzik.
1: Igen, amúgy pont értem a Gyulcsinak a múltkor, csináltál valami buthatállat, és nagyon jól (gül) nézett ki. Én csak ő... ilyeneket
2: csinálok egyébként, uh, semmi again. semmi fantázia nincs bennem, vagy így megvan meg a receptkönyved, és így néha, tehát a pásztor pitét meg egy csomószor megcsináltam bele, de őszintén én nem szok receptet követni, tehát hogy én azt mondom, hogy van hm, uh-huh. itt van ez, meg ez, meg ez, akkor ezt így megcsinálom, és belerakom egy tányérba, szóval én én valahogy én mindig, Aha. nem tudom, hogy ez ilyen lustaság, vagy minek, minek nevezzem, de mindig ezt csinálom. És nem mindig sikerül jól, de, de akkor is megeszem nyilván. Néha viszont nagyon jól sikerül, úgyhogy. Szia.
1: Igen, igen. Meg csípős szószt és az már eleve ja. dobrajta. Tehát, <gül> <gül> igen. rajta. Tehát minden, az mindenhez kell, szerintem. Igen, így van. Egyébként tök megértem, mert a receptkövetés az így egy plusz erőbefejtetés. Tehát, hogy az a plusz koncentráció, az így sokszor kicsit így megterhelő, tehát, hogy tényleg, forrad, hogy összetett, összetettebb receptet akar követni az ember, tehát igazából van az az effort, amit így az ember nem akar ráfektetni, mert hogy amúgy meg tudsz te főzni annyira, hogy, hogy csinálj valamit, amit élvezettel, utána meg tudsz enni. Szóval hogy amúgy meg tudom valahol érteni, de így ötletelésnek meg amúgy tök jó, hogy vannak receptek, amiket követett az ember. Hát de nem, hogy... Hát, s- bocsánat, de hogy ezért van jó, az, hát. hogy sütni például nem tudok.
2: Mert a sütésnél nem mondhatod azt, hogy egy kis liszt, meg egy kis nem tudom, azt nem akár uh-huh. mennyire szeretnék sütni, nem megy. Tehát, hogy egyszerűen nem tudom megtanulni, úgyhogy, úgyhogy ez nem, nem nekem való.
0: Ami szerintem ezt tök jól csinálod, Jócsia, mert hogy főzni úgy lehet, hogy nem a receptet nézed, hanem úgy főzöl, ami éppen neked jön. Mármint, hogy ezzel azt akarom mondani, hogy így lehet boldogan főzni, meg így lehet azt, hogy kedvel, meg hogy így beleadni a saját kreativitásodat. Egyébként általában én is úgy hogy ha megvan adva egy adott recept, azért nem mindent rakok bele, mert nem mindig van otthon ugyanaz, és akkor nyilván kiveszek valami mást belőle. De hát szerintem élvezettel kell főzni, ez a lényeg. És ezt én a videóidban mindig azt látom, hogy te mindig élvezed, és utána megenni is élvezed, és olyan jól látni, és általában mindig megéhezek. Jó. Oh.
2: Akkor igen, nem igen. tudom, mit csinálsz Fati videói közben, mert ő oh. még azt is tudja, hogy mit csinál.
0: <gül> Ott is megéhezek. Általában áll a süteményeknél szokott ez lenni, úgyhogy... Na és Fati, te még nem mondtad el, hogy mi ez, ami, ami most feltölt téged, vagy amivel leginkább foglalkozol.
1: Igen, egyébként tök érdekes, tök jó, hogy előjött a főzés, mert hogy azt gondolná az ember, hogy egy olyan ember, mint én, akinek így külön főzőcsatornája van, meg tök sok receptes videója van, hogy én, én, én állandóan imádok főzni, és ez engem mindig feltölt. És pont most... Gondolkodtam ezen, hogy, hogy ez amúgy nem nagyon van így, és nekem például a főzés egy olyan dolog, hogy akkor tudok jól főzni, meg akkor van hozzá nagyon kedvem, meg motivációm, és akkor tudok tőle feltöltődni, hogyha amúgy jól vagyok, ahogy a Júlcs is fogalmazott a meditációval kapcsolatban. Mert most például így már hát lassan két hete tart, hogy így valamilyen felső léguti megfázásos, vagy nem tudom már mi ez, komolyan, de az a lényeg, hogy a közérzetem nem az, száz százalék tőle, mert hogy köhögtem, náthás voltam, minden bajom volt, és egyszerűen próbáltam összeszedetten élni az életemet, és csinálni azokat a dolgaimat, amiket így kitűztem, mert tudom, hogy nekem jók. És sokszor van az, hogy tudom, hogy nekem jó az, és jól fogom érezni magam a meditációtól, a jogától, a nem tudom mitől. De van az a pont, amikor így fizikailag, meg így agyban is úgy voltam vele, hogy egyszerűen, egyszerűen nem. Tehát én most le akarok ülni, és ami időm van, ülni, és csak nézni ki a fejemből, vagy nézni valamit, nem tudom, azt erre fogom használni, és, és emiatt sokszor a főzés is elmaradt. És egyébként egy idő után baromira tud hiányozni, mert oké, az ember tud kaját rendelni, meg tud nagyon egyszerű dolgokat összedobni, de hogy az, az egy idő után nekem így kicsit így üreséget teszi a mindennapjaimat, hogyha erre nem figyelek oda, meg nem főzök. De közben meg az ember nem is akarja magára rárakni azt a nyomást, hogy hát most főzni kell, mert főzni kell. Tehát, hogy tök rossz ez, és most eltelt úgy két hét, hogy sokkal kevesebbszer főztem, mint szerettem volna, nyilván a gyerekeknek, nem tudom megúszni, mert nekik mindenképpen kell, de hogy sokszor ilyenkor mi mondjuk Ádámmal, ha nem, nem főzök eleget, mert nem csinálok annyit, vagy nem tudom, egy alul maradunk ebben, és akkor az így, így hosszú távon nekem így rossz érzés, akkor is, ha akkor abban a pillanatban én azt az időt tudom pihenésre és szállni, hogy nem főzök, és amúgy ez ilyen, ilyen se vele, se nélküled, mert Ha akkor főzök, elfáradok benne, és és nem élvezettel csinálom, ha nem főzök, akkor meg hiányzik, hogy nem főzök, szóval ez egy ilyen nagyon fura dolog, és tudom, hogy hogy ha, ha lenne, ez a legnehezebb amúgy nekem most jelenleg, hogy nincsen nagyon arra idő, hogy egy fél napot vagy egy napot azzal töltsünk, hogy fekszem, sorozatozom, pizzát rendelek, és semmit nem csinálok. És mi ezt régen Ádámmal ilyen caveman napoknak hívtuk, amikor lecsattantunk a kanapére reggel, és kávéztunk dumáltunk, kicsit esetleg jöttünk, mentünk, amit nagyon kellett megcsináltuk, de egyébként semmi nyomás nem volt, senkinek nem kellett megfelelni, és tényleg full chill, relax, és lazaság. Az nagyon hiányzik, mert az annyira visszatöltött mindig, akkor utána az ember tök jól neki tudott állni egy hétnek, tök jól tudta teljesíteni utána a feladatokat, és hogyha betegek voltunk, vagy így jött egy betegség, akkor mindig csináltunk ilyen napokat, és nem volt gond. De ugye most így nem nagyon van lehetőség, mert amikor úgy különösebb program nincs, akkor is mindig kell valamit csinálni, hiszen te, mi, mi látjuk el a gyerekeket, és nem akarok panaszkodni, félre ne értsetek, csak ö, ezek például, ezek a napok nagyon hiányoznak, és emi, azért is mondom, mert abszolút el tudom támasztani, amit Julcsi mond, hogy, hogy milyen sokféle lehet a, a, az öngondoskodás, és hogy az, amikor csak így, csak így elengeded magad, az sokszor mindennél többet ér, és annyira tudok kapcsolódni, amit mondtál Júlcsi, mert mi nagyon sokszor megbeszéltük ezt már otthon, hogy nekünk ez az ultimate pihenés, amikor így csak elengedhetjük magunkat. Úgyhogy ö, azt nagyon várom, hogy ezt így újra lehessen majd ö, majd csinálni. De ezen kívül egyébként én, amit idénre kitűztem, az mindenképp a, a meditáció joga, ezek azok, amik, ö,
0: amik egyébként,
1: mikor csinálom, abszolút érzem, hogy nagyon-nagyon jól megtartanak így lelkileg is tökélyozottát tesznek, és minden, amit elmondtál, meg elmondtatok, nekem is nagyon fontos, nyilván Szandi, most egy különlegesebb állapotban vagy, már mint hogy egy, egy speciálisabb állapotban vagy, mert hogy, mert hogy nem sokára megszületik a második kisbabát, szóval nyilván. De igen, úgyhogy, úgyhogy és ezért nem szeretek beteg lenni, mert olyankor, olyankor úgy érzem, hogy csak túlélek és az annyira, annyira szörnyű, amikor csak, amikor csak túlélek. Úgyhogy igen, ezek, aztán nem is tudom, még azt szerettem volna, Jóci tőled kérdezni. Kérdezhetek igen, csak... erre vissza, igen. igen.
2: Meg így mind a kettőtöktől így érdekel, mint... Nő, akinek nincs még gyereke, és ti pedig két, két anyuka vagytok. Én tudom, és nagyon szeretem azt, hogy te, Fati, most már tudsz időt szánni magadra is a hétköznapokon, és ez fontosnak tartó és erről beszélsz. Erről beszéltünk a Pályamstor podcastban is az előző, igen, igen. ami kiment, és én ezt nagyon szeretem, és tudom, hogy ehhez nagy bátorság kell, mert az emberek ítélkeznek mindennel kapcsolatban is, Viszont, mivel nekünk is ez egy, ez egy fontos része a házasságunknak, akár furcsán hangzik az, hogy a kanapén ülünk és sorozatot nézünk, és pizzát eszünk, ezért én úgy képzelem, hogy nehéz lesz, de hogyha lesz gyerekünk, akkor én szeretném szeretném képesnek érezni magam arra, hogy megkérem a nagymamát, hogy el a gyereket egy kicsit, nem tudom mit csinálni. Nem csak akkor, amikor mondjuk én dolgozni akarok, hanem amikor le akarunk ülni Dáviddal, Sorozatot nézni és pizzát enni. És ez, ez lehet a megfelelője egy randi napnak például, mert aki sokat randizik és elmegy helyekre, annak lehet, hogy erre van igényed, de nekünk meg lehet, hogy pont erre lesz. És mivel nektek is van, ezért az a kérdésem tulajdonképpen, hogy nem érzed azt, hogy ezt valahogy megtehetitek? Hogy segítséget kértek egy ilyen alkalomra, hogy ti otthon akartok ülni a kanapén, és pizzát akartok
1: enni egy pár uh-huh, órán keresztül? Uh-huh. Nagyon őszinte leszek. Az a helyzet, hogy sokkal e, jobb szívvel, és magamnak is sokkal jobban meg tudom indokolni azt, hogy én segítséget kérek a nagymamáktól, ha van egy konkrét programterv arra a napra. És ez és nem lehet?
2: Ez nem lehet programterv,
1: hogy ti e, ott van őt? Valószínű, vala, figyelj, e, biztos, hogyha én azt mondom anyáéknak, hogy tökényének, hogy most nagyon nagy szükségünk lenne erre, vigyáztok-e a gyerekekre, nem fogják azt mondani, hogy nem. Egyszerűen én vagyok úgy, és ezt még bennem is le kell, magamon is le kell ezt vetkőzni, eleve amikor tőlük mondjuk egy extra napot még segítség kérek, vagy bármi, mindig van bennem egy ilyen rossz érzés. Nem kéne, hogy legyen igazán, de mégis ott van bennem, hogy én most szívességet kérek holott Nem nagyon kér szívességet, hiszen a nagyszülők jó a kapcsolat, imádják a gyerekeket, tehát most mit kell ebből ennyit kihozni, mondom magamnak, és mégis ott van bennem ez. És hogyha azt tudom mondani, hogy ó, most lesz valami program, és akkor lemegyünk a Káli medencébe a Lilian piacra, akkor... Azt így úgy érzem, hogy sokkal jogosabban kérhetem, hogy én arra a programra elmenyek, mint hogy én most semmit nem csinálok a kanapén holott, de hogy nem, mert pihenek, és nekem fontos az, hogy pihenjek. Tehát, hogy ezzel azt szeretném mondani, hogy, hogy ne legyetek olyanok, mint én. Éncsis, remélem, hogy, hogy a közeljövőben. Kell majd ilyen ö, segítséget kérnetek a nagymamáktól, tényleg nagyon bízom benne, és kérje. Tehát, hogy igen, meg lehet ezt tenni, de ez megint az, ez, ez a nev, nev, be, belénk nevelt dolog szerintem, hogy segítséget kérni egy szorult helyzetre.
2: De ez, nem az.
1: De ez, ez nem az. de ez nem az. Mármint, hogy
2: és... nem kell, hogy szorult helyzet legyen, a nagymama valószínűleg imádja azokat a gyerekeket, és szeret rájuk vigyázni, és ez egy ugyanolyan valid érv, hogy én most szeretnék randizni a férjemmel úgy, ahogy régen csináltuk, tök mindegy, hogy most elmentek egy étterembe, vagy otthon ültök a kanapén. Értem, nyilván azért kérdezem, mert tudom, hogy ez nem, nem olyan egyértelmű, de hogy szerintem ezt tökra meg lehet csinálni ha valakinek van ebben, rá lehetősége. Igen,
1: ebben teljesen igazad van, és ebben uh, tökre bátornak kell lenni, és, és abszolút uh, kommunikálni kell azt, hogy neked erre van szükséged. És amúgy, szóval a, minél magabiztosabb vagy a saját dolgodban, annál inkább a környezetet is el fogja fogadni azt, hogy neked erre van szükséged, és el fogja hinni, amit te beszélsz. És egy YouTube csaj, imádom azt a csajt, egy ausztrál csaj, szia, szerezdej, ő mondta, hogy... Uh, Nem tudom volt valamilyen mondása, ami így a csatornán ilyen, ilyen aranyköpés lesz, lett, és ilyen, ilyen valami a, a magabiztossággal kapcsolatos, hogy, hogy ha magabiztos vagy valamiben, és tényleg magabiztossággal kommunikálsz, magabiztossággal viselsz egy olyan ruhát, vagy akármit, és nem látják rajtad ezt a bizonytalanságot, ezt a kétkedést saját magadban, akkor ugye az a, a környezetedben is másképpen fog lecsapódni. Szóval nekem is ezt kell még megtanulnom, hogy, hogy én kiálljak azok mellett a dolgok mellett, ami tudom, hogy nekem fontosak, és engem feltöltenek, és ne azt nézem, hogy erről a másik ember mit gondol, hanem ha kínálja a segítségét, akkor azt elfogadjam, ilyen mindentől függetlenül, és ez nagyon nehéz amúgy. Szandita, mit gondolsz erről az egészről?
0: Hát azt gondolom, hogy egyébként én sem vagyok egy követendő példábből a szempontból, mert hogy (gül) mielőtt még nem volt gyerekünk, én azt gondoltam, hogy nekem az, hogy Krisztiánnal legyek, hogy a házasságunkat építsük, és hogy megtartsuk, és hogy olyan legyen, mint a gyermekvállalás előtt, az nekem nagyon fontos lesz. És egyébként ez tényleg így van, nagyon fontos is, viszont... (gül) Amikor munkával kapcsolatos dolgok miatt kell megkérnem a nagyszülőket, hogy vigyázzanak a lénára, akkor is sokkal könnyebben teszem meg, mert esetleg a megélhetésünk függ tőle, vagy határidős leadás van, vagy vagy bármi ilyesmi, akkor sokkal szívesebben megkérem őket. Egyébként ebben az esetben is van némi bűntudatom, és azt érzem, hogy lepasszoltam a gyerekemet azért, hogy nekem könnyebb legyen, közben meg hát nyilván lepasszolom, hogyha van rá lehetőségem, és nem azért, mert ez nekem könnyebb nem szórakozni megyek, hanem, hanem a munkámat végzem, és mégis sokszor rossz érzés fog el ilyenkor. De egyébként szoktunk randi napokat tartani, és akkor megkérem őket, hogy vigyázzanak rá, de az az igazság, hogy sosem tudom igazán elengedni magam, mert mindig azon jár az agyam, hogy vajon mi van a Lénával, hogy mit csinál, és tudom, hogy nagyon jól érzi magát a nagyszülőkkel, függetlenül attól, hogy kivel van, tudom, hogy imád velük lenni, és hogy ez kell is neki egyébként, mert hát nem arról szól az élete, hogy anyával és apával van, meg nekünk sem arról kellene szólnia az életünknek, hogy csak velünk van 0-24-ben, mert ez nyilván, amikor nagyobb lesz, akkor közösségbe is fog járni. Szóval erre már amúgy is fel kellene készíteni magam, de hát a a kérdésedre válaszolva hasonlóan érzek, mint Fati, nehezen tudom ezt elengedni, és nehezen tudok segítséget kérni, azt pedig végképp nem tudnám elképzelni, hogy ezt erre a példára reagálva, amit kérdeztél, hogy leülünk a kanapéra, rendelünk egy pizzát, és filmet nézünk, és csak úgy lazulunk, úgy, hogy a Léna ára meg más vigyáz. És ezt így nagyon furcsa kimondani, mert hát miért ne tehetnék egy ilyen dolgot, amikor ez is ugyanazért van, hogy jól érezzem magam, hogy egy kicsit feltöltődjek, és utána neki is többet tudjak adni. Szóval a, nagyon nehéz szerintem ez a kérdés. Szeretném máshogy csinálni, de egyszerűen, egyszerűen nem megy, és nem tudok ebből kizökkenni. Úgyhogy nagyon, nekem nagyon nehéz ez. Júcsik. Nem tudom, ki. Tehát ugye. Én nagyon remélem,
1: hogy ez a, a mi természetünkből fakadóan így alapból, már bennünk volt, és ez nem generálódik azzal, hogyha valakinek gyereke lesz. Mert amúgy ezt így lehet, hogy akinek még nincs gyerköce, itt tök rossz lehet hallani, vagy nem tudom. Tehát nem tudom, mi ez a belső nyomás, ez a, ez a szívességet kérek, és szívességet kérni rossz, és valahogy mindig így érezzük magunkat közben. Nagyon nehéz, pedig ezeket tökre el kéne engedni, és másképpen kéne nézni rá. Tudjátok, mikor csináltuk ezt, meg mi? Amit most, amiről most beszélnünk legutóbb, január első hetének a hétvégén, amikor brutális mondodatgyulladásom lett, és akkor anyáig palancsoltak rám, hogy jó, a gyerekeket elviszük Ikervárra, megy a mama is, és akkor anya meg a mama vigyáznak rájuk, és Ádám visszajött hozzám, és feküdtünk, mert nem tudtam más csinálni, mert ugye szarul voltam, és uh, filmet néztünk, és... Kajáltunk és ágyba hozta nekem a levest, meg nem tudom, és, és így egymásra néztünk, hogy úr Isten! hát mióta nem volt bekapcsolva az Xbox, és te jó ég. És akkor így amúgy akkor mondták, mondták anyáik, hogy figyeljetek azért most, ha mondta egyszer szeretnétek egy ilyen napot tartani, megtehetitek. És azóta egy kicsit könnyebben vagyok vele, mert hogy ők ajánlják föl, ők mondják. Ez igazán jól az van, hogy ez egy játszma, tudod? És én magunknak generáljuk lehet ezeket a problémákat, lehet, hogyha eleve én oda megyek, hogy én ezt szeretném, senki meg se kérdőjelezi, hogy most ez hogy lehet-e, vagy nem. Egyébként nem tudom, hogy aztán abszolút nem muszáj válaszolnod erre a kérdésre, jós de hogy gondolkodtál azon, hogyha lesz gyerkőcötök, akkor mi az, amit mindenképpen meg szeretnél tartani ezekből a, a szokásaidból, vagy hogy, hogy mennyire változtatna meg, vagy mennyire lenne mondjuk nehéz neked az, hogy le, nem biztos, hogy mindenre jutna időd, vagy hogy ez hogy alakulna át, ez így eszedbe jutott? Hát az a
2: helyzet, hogy na, hogyha, ha valaki nem is van, akkor, akkor ezt, ezt a kiegészítésként, ezt az infót hozzátenném, hogy mi úgy lassan 5 éve dolgozunk ezen a gyerekkérdésen, szóval nincs olyan dolog, ami nem jutott eszembe azzal kapcsolatban, hogy ez majd milyen lesz. Viszont a leginkább az jutott eszembe, hogy halvány fogalmam sincs, hogy milyen lesz. És szerintem a legtöbb ember úgy megy ebből bele, hogy vannak így elképzelései, hogy na, én egy ilyen ember vagyok, és majd így képzelem el a szülőséget, meg majd a gyerekem lesz, akkor ez meg ez lesz, de én tisztában vagyok vele, hogy ez, ez tök jó, meg tök érdemes ezen gondolkodni, de ez mind akkor fog kiderülni, amikor ott leszel. És addig nem tudsz semmit gyakorlatilag, tehát én is, én is így gondolom, egyébként Van némi megfelelési kényszerem, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nekem is azzal kell majd küzdenem, hogy, hogy lehetek én is mellette, viszont bennem van egy ilyen nagyon erős elképzelés, hogy akármennyire is szeretném ezt a gyereket, és akármennyire is keményen kell küzdenünk érte, én nem szeretnék akkor sem csak anya lenni, hanem ahogy te szoktad mondani, Fati, én júlcsi is akarok lenni, meg a férjemnek a felesége akarok lenni, meg, meg önmagam, meg a saját dolgaimat is szeretném, úgyhogy én abszolút úgy képzelem el, hogy mivel van két, hogy hívják ezt... Leendő nagymama, akik, akik uh-huh. minden másodpercért harcolni fognak, hogy a gyerekkel töltsék ezért, ezért én úgy vagyok vele, hogy, hogy, ez, hogy, hogy én azt gondolom, hogy nekik is ez jó lesz, mert ők, ők imádni fogják, és nekem is lehet jó, amikor épp nem vagyok a gyerekkel, és biztos vagyok benne, nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy a fejemben lesz végig az a gyerek, de én nagyon montrázom ezt magamba, hogyha eljutok ideig, akkor sem csak ezt szeretném, hanem, hanem ami, amit, mi, amit én egyedül szeretek csinálni, amit mi szeretünk csinálni Dáviddal, azok szeretném, hogyha megmaradnának, és, és így lennének, tudjátok, és, és, és a barátainkkal is szeretném, hogy, hogy, hogy aki olyan, például Viki, aki egy ilyen nagynéni típus, ezt, pont ezt is beszéltük az előző epizódban, a páncsatában, hogy, hogy szeretném, ha ő is itt lenne, és, és lógnánk együtt, és, és tehát, hogy nem szeretnék most nyilván ez a COVID helyzet ez borzalmas volt az utóbbi években, tehát ezt tudom képzelni, hogy milyen lehet kisgyerekkel otthon lenni. Illetve el tudom képzelni, mert van több barátnőm, aki ezt ebben az időszakban éltem meg, és nagyon nagyon nehéznek hangzott. De remélhetőleg ez, ennek most így vége lesz, mondjuk azt. Tehát csak azt akarom mondani, hogy, hogy nekem az az elképzelésem, hogy a mindenem lesz a gyerek, de nagyon szeretném tovább élni az életemet is, és, és minél több idő telik el, annál többféle gondolatom van, de sosem az, hogy csak-csak-csak a gyerek és semmi más nem fog érdekelni, hanem, hanem szeretném, hogyha, hogyha máshogy lenne, de hát gondolom, hogy nektek is voltak elképzeléseitek, és aztán jött a valóság, úgyhogy ez, ez is egy út, amin, amin az ember így végigmegy és változik, és, és, és úgy áll hozzá, hogy éppen abban a pillanatban tud
1: igen. Azért kérdeztem, mert ugye én nem voltam olyan helyzetben, hogy. Tehát, hogy én, én nem éltem azt az érzelmi terhet át, amit nektek, jutsi a küzdelmeitek miatt át kell. És én tökre aggódom azokért az szülőkért akiknek ez az útjuk, hogy ez majd, ugye, saját magukra nézve, hogyha megszülítik a babájuk, milyen terheket ró, hogy a bűntudatuk katez mondjuk, tehát hogy ne legyen bűntudatuk azért, mert mondjuk nem minden percet a gyerekkel töltik. Értitek, hogy mire gondolok? Hogy azért, mert küzdelmes volt az út, hogy, hogy nem kell attól még, hogy bűntudatuk legyen, hogyha nem az egész univerzumuk a gyermek körül forog. Szóval, hogy Ez most csak ezt én magamban görgettem ezt a gondolatot, és és csak azért kértem ki erről a véleményedet, és ezt nagyon jó hallani, annak ellenére, hogy milyen régóta benne vagytok ebben a küzdelemben, és annyira remélem, hogy ez ez megmarad, ez a hozzáállásod, és és ilyen erős tudsz ebben maradni, ez tök jó.
0: Remélem én is. De abszolút, abszolút ezen, ezen vagyunk, úgyhogy majd meglátjuk amit mostanában sokat látok nálad, hogy, hogy nagyon jó könyveket ajánlaszt, és én is már kettőt is kinéztem azok között, amit ajánlottál. Úgyhogy lehet, hogy esetleg másoknak is segítség lenne, hogyha elmondanád, hogy milyen könyveket olvasol most jelenleg, ami így nem is muszáj, hogy csak az öngondoskodás témájában, hanem úgy amúgy. Amit jó olvasnod. Aha, igen. <gül> Aha.
2: Hát az a helyzet, hogy egyébként ilyen önsegítő könyveket nem nagyon olvastam még eddig, ha csak nem számít annak ez a Sarah Knight könyv, amit, amit említettem korábban, ez a Hogy ne foglalkozz dolgokkal, amik valójában nem építenek téged. Ez tök jó volt, ezt, ezt így elveztem olvasni, de inkább, inkább olyasmiket olvasok mostanában, aminek ismerős a története, de fikció. Tehát uh, elsősorban az ilyen, női barátságokról szóló könyveket, amiben amiben egyébként központi téma ez a gyerekkérdés is, hogy kinek van, kinek nincs, hogy változtat ez meg ilyen kapcsolati dinamikákat és ilyesmiket. Ez Sajnos minden három könyvet angolul olvastam, az egyetlen, ami magyarul elérhető, az a Dolly Aldertonnak az Everything I Know About Love, vagyis a Minden, amit a szerelemről tudok című könyve. Ez egy nagyon vicces, nagyon szórakoztató könyv, és egyébként neki van több, több más könyve is, amiből az egyik már nekem megvan, úgyhogy azt fogom olvasni legközelebb de aki szeret és tud angolul is olvasni, az a, annak az olivot ajánlom még, amit Emma Genon írt, vagy a Anna Hope-nak az Expectation című könyvét. Most, most ez, még az Olivot olvasom egyébként, kicsit lassabban megy, mióta így visszalendültem az életbe meg a munkába, de, de azért igyekszem, igyekszem haladni
1: vele. Ja, ezek nagyon jól hangzanak egyébként. Az olvasás tök jó, mert nekem az egyik fogadalma még az volt, hogy egy kicsit a képernyőidőmön csökkentsek, mert hogy egészen más az agyamnak, hogyha nem a képernyőt nézem, és a telefonomon olvasni is egy kicsit megterhelőbb, mint mint simán egy könyvet, meg más az élmény is, meg minden. Úgyhogy nagyon jó, hogy ezeket ezeket mondtad. És hát figyeljetek, a Julcsinak a mindenféle elérhetőségét le fogom tenni a leírásba, de azért azt elmondod, hogy hol találhatnak meg a hallgatóink téged pontosan. Persze.
2: Uh, YouTube-on Hey Julie néven találnak, meg Instagramon Hey, hey Julie néven, mert foglalt volt a Hey Juli ezt mindig hozzá kell tennem, mert azóta is idegesít egyébként, de ez van. Uh, illetve két podcastet csinálunk, ugye? Az egyik a párnacsata, a másik pedig a Skip Intro, ezek minden, uh, mindenféle podcast hallgató
1: felületen elérhetőek gyakorlatilag. jó, van. Hát figyelj, Jócsi, Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és beszélgettél velünk. Én is nagyon és, ő, és, és én abban reménykedem mindig, amikor ez a téma előjön, hogy akik hallgatnak minket, egy kicsit bátorságot kapnak, és egy kicsit elgondolkodnak azon, hogy mit tudnak tenni saját magukért, hogy egy kicsit fókuszba kerüljön a, a saját maguk jóléte is, mert hogy ez nagyon fontos. Úgyhogy reméljük, hogy tetszett nektek ez az epizód. Kövessetek minket is Instagramon, a heti kimenő oldalon, és Szandi és az én Instagram elérhetőségeinket is megtalálhatjátok a leírásban és szerintem majd megint indítunk egy kis kérdésmatricás beszélgetést arról, hogy titeket mit ölt fel a legjobban jelenleg, és mivel tudtok egy kicsit tenni magatokért, ami a legjobban esik, és talán ezzel is tudjuk egy kicsit inspirálni egymást. Úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok, és a következő epizódban találkozunk. Legyen szép napotok! Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!